0: mal, lass mich mal überlegen. Also auf, auf jeden Fall eins weiß ich sicher. Und die Geschichte, wie es zum Bruch ging, ist äh, ein wie soll ich sagen eines der wohlgehütetsten Geheimnisse, die es gibt, weil da kann ich also äh, da kann da, danach kann mir äh, kann kann nein also das geht nicht das kann, kann ich aber nicht sagen ich, ich bohre jetzt mal nicht nach wie so ein wie so ein nicht, kritischer ich Journalist Mikrofon also das können wir uns irgendwann mal bei, nach dem fünften Bier erzähle ich dir mal wie es damals mein iPhone 6 Plus war als da ging ja.
1: Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabit.
0: Ja, bei mir läuft's auch. Sehr schön, sehr schön. Okay. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur Apfelplausch-Episode Nummer 70. Wieder mal eine runde Zahl bei uns. Es ist Sonntag. Das bedeutet, wir sind wieder mal ans Ende des Wochenendes gerutscht und schon kurz vor der neuen Woche wieder. Und wir haben eine ziemlich volle Episode. Es ist auch ein ein ja, etwas ähm, teures Wochenende gewesen, zumindest bei mir, weil wir den Black Friday haben. Und äh, ich habe <lacht> bei Twitter jemanden gelesen, der gesagt hat, es ist sehr einfach, am Black Friday zu sparen. Wenn man nämlich gar nichts kauft, spart man 100%. Lukas, hast du dich irgendwie <lacht> du, hinreißen lassen? Oder? <lacht> es ist tatsächlich bei mir
1: genauso gewesen. Ich habe kein einziges Produkt gekauft. Und ich, ich weiß nicht, also Natürlich spart man da und es gibt bestimmt auch Produkte, so zum Beispiel ich überlege mir gerade so einen kleinen Sonos fürs Wohnzimmer anzuschaffen und ich habe auch gedacht... Soll ich da jetzt zuschlagen? Soll ich das alles irgendwo im, im Auge behalten? Aber ich bin dann am Ende doch meine Linie auch der letzten Jahre gefahren. Ich habe mir auch da nicht wirklich was gekauft, glaube ich, meines Wissens. Weil ich irgendwie, ich, ich bin ein totaler Black Friday Gegner. Und ich meine, da kann man jetzt äh, sagen, ja, aber du sparst ja trotzdem. Also du könntest ja irgendwie profitieren. Aber ich finde dieses ganze Ding, es ist sowas sowas Unfaires und und, und Dämliches irgendwie. Weil, weil jeder, der der, der den Normalpreis kauft, ist irgendwie einen Monat oder zwei Monate davor gekauft hat, wird halt komplett verarscht. Ich verstehe das nicht. Also ich finde ich, ich auch so Firmen wie, da kommen wir gleich nochmal drauf, was Apple da veranstaltet hat, finde ich nicht schlecht. Ich unterstütze das vollkommen. Also wenn man da sagt, nö, Apple dieses Jahr wieder nichts oder nur ein Gutschein oder so, ja, aber dann weiß man wenigstens, also das ist zumindest, die Preise sind wahnsinnig hoch bei Apple, aber wenigstens muss man das immer auch bezahlen. Du wirst nicht verarscht und irgendwie in den zwei Monaten ist alles nur noch die Hälfte vom Preis. Ich, das, da bin ich überhaupt kein Fan von, weil am Ende, wenn wenn der, der der Geld, also der Kunde, der der viel Geld bezahlt, wird am Ende einfach verarscht. Das kann ja eigentlich, das soll es umgekehrt sein, ja. Naja, aber das ist mein, mein kleiner Black Friday Rage jetzt zum Anfang hin. Ich weiß nicht, wie, wie geht's dir da? Du hast, glaube ich, einen TV äh,
0: gekauft, oder? Ja, also ich muss sagen, erstmal ist es ein super spannendes Thema für unseren Alltagsplausch. Kann ich mir gleich mal irgendwie aufschreiben, weil das so, ein, äh, so eine Position stimmt, stimmt, zu deinem. Stimmt. Deine Black Friday-Position ist, glaube ich, hat einen ziemlichen Seltenheitswert. Ähm. Schreibe ich mir gleich mal rein, da habe ich nicht vergessen. Meine ist da ein bisschen <lacht> weniger differenziert. Also ich ähm, ich kann das voll verstehen, wenn man so länger darüber nachdenkt, ist es auch tatsächlich ein Problem, was auch dieses diesen dieses Jahr aufgetaucht ist bei Amazon. Die haben nämlich ihren Kindle Paperwhite mit Audible, dieses neue 2018-Ding, äh, jetzt auch im Black Friday ziemlich krass gesenkt im Preis. Und das ist in diesem Fall besonders ärgerlich, weil er erst irgendwie vor 18 Tagen, ja. ein bisschen mehr war schon ein Monat oder so, auf dem, auf dem im Markt ist mhm. und die Leute, die es jetzt gekauft haben, müssen sich natürlich ärgern. Ich, das, das, ich das, das, das verstehe ich nicht. Ich verstehe sowas
1: einfach nicht. Das ist unseriös auch als Marke irgendwie. Also ich kann da ein ganz kurzen Beispiel bringen, zum Beispiel hey, zum Beispiel Tesla. Ähm, glaube ich, die einzige Automarke der Welt, die nicht beim Preis verhandeln lässt. So Also da gibt es keinen Händler, wo du ein bisschen drücken kannst, da Gibt es nicht mal irgendwo einen Reifen geschenkt, weil du, keine Ahnung, so und so lange dabei bist. Da bezahlt jeder global gesehen oder zumindest halt in, in den einzelnen Ländern, in den einzelnen Märkten, gleich viel. Da wird nicht verhandelt, da gibt es genau den Listenpreis, der online steht und bam, fertig. Ist teilweise teuer, ist teilweise nicht gerechtfertigt, aber jeder Immer. bezahlt das ja, Gleiche. Sagen, ja, jeder, der ja. einen Tesla fährt, hat das Gleiche bezahlt. hat Das ist irgendwie, finde ich, das am fairsten. Aber ja. Gut, das
0: ne, könnte man jetzt <lacht> ewig drüber... mehr ja, müssen wir wirklich mal also, ne? also ja, ich habe mir einen Fernseher gekauft, genau. Und das ist etwas, ich wollte schon lange einen Fernseher kaufen und hatte da mal geguckt. Ich wollte eigentlich gar nicht unbedingt was kaufen. Und ich bin auch ein bisschen, ich habe ein bisschen Pech gehabt, weil ich wollte eigentlich, ich hätte so zwei, einen recht großen und einen noch größeren, im Angebot gesehen und die waren schon deutlich reduziert. Natürlich, ich weiß es selber, muss man mir nicht sagen, guckt nicht auf die Uhren und guckt nicht auf dieses gerade nicht verfügbar und lass dich nicht vom <lacht> Listenpreis irre machen, weil der immer viel höher ist, als es in den Shops und beim Handler steht. Weiß ich alles. Habe ich selbst ganz, ganz vielen Leuten immer gesagt. Ich habe dann so geguckt und dachte mir, na ja, okay, wenn du halt von dem Listenpreis nochmal 200 wegziehst, weil es dann meistens irgendwo anders immer im Angebot ist, ist es trotzdem noch relativ günstig. Dann habe ich mir so gedacht, okay, wartest du noch ein bisschen. Dann war der Kleine, der wirklich günstig war, plötzlich nicht mehr da. Und dann dachte ich, das gibt's doch gar nicht, es ist ja wirklich weg. Jetzt musst du halt den größeren nehmen. Aber den nimmst <lacht> du dann auch. Wenn du, ne? Dann, also ja, ich bin doch irgendwie drauf eingegangen, auch wenn es so schlecht ist, wie es halt ist. Mein Gott, wir sind irgendwie alle, Menschen sind eben Tiere und das merkt man immer wieder. So. Also,
1: sobald es in Richtung Verknappung geht, das ist auch schon so ein bisschen was anderes, finde ich. Also Verknappungen. Es ist teilweise auch so Verarsche oder so Uhren oder sowas, aber das Uhren, die die runterzählen, Timer, die runterzählen, aber das, das finde ich noch okay irgendwie so. Das ist eine Marketingstrategie auch und eine Beeinflussungsstrategie, die äh, zieht bei 99% der Leute, das ist klar, ist ja. so. Aber das mit dem Preis <lacht> ist eine ganz ein, nochmal eine andere Ebene, finde ich. Aber ja. egal, ähm, Ihr könnt uns ja mal schreiben, <lacht> Call to Action, was ist ähm, dachte, euer dachte, Black ja, Friday, oder wie ist euer Black Friday verlaufen? Habt ihr was gekauft oder seid ihr so ein bisschen
0: wie ich? <lacht> ja, und morgen geht es ja noch weiter. Ich muss auch echt sagen, für unsere Redakteure sind diese Tage einerseits totaler Stress. Wirklich furchtbar. Und morgen können wir auch wieder nichts äh, Vernünftiges arbeiten, weil eben Cyber Monday, ich glaube sogar jetzt kommt die Cyber Monday-Woche. Und da blickt ja keiner mehr durch. War letzte war Woche die lief ja der Countdown auf Black Friday ja. und Cyber Monday. Und jetzt läuft die echte Cyber Monday-Woche, beginnend mit Montag. Also. Ah,
1: gut. Ja. Es wird auch jedes Jahr heftiger. Man liest jetzt Berichte, so, also jetzt, es wurde schon der Großteil an Verkäufen und so, wurde über Smartphone ähm, getätigt. Ja, ja, und das glaube ich, ich zum gedacht. ersten Mal dieses Jahr. Und es wird halt jedes Jahr größer. Das ist das Volumen, das da gekauft wird. Amazon jedes Jahr hat noch den krasseren Black Friday am Start. Also, das ist ja, der Trend ist ganz klar hin zu mehr solchen ähm,
0: krassen Preisdeals und Preiswochen oder Dealwochen. Ja, und vor ja. werden kürzer vor den, Shop, vor den Stores, was natürlich einigen Leuten im Einzelhandel wiederum gefällt, was dann dort teilweise die Dynamik auch wieder hochtreibt. Wenn sie, wer früher hm. gedacht hat, ich komme nicht mehr rein in den Laden, der denkt sich jetzt, naja, ich kann entspannt shoppen. Daraufhin profitiert wieder der Händler am Ort. Also hm. da haben wir natürlich wirklich, also, ja. Wir machen mit Housekeeping, würde ich sagen.
1: <lacht> ja <lacht> Genau, denn wir haben Mails bekommen wieder von einigen netten Hörern. Also nicht, dass die anderen... Nicht nett werden, so von der, was ich ganz witzig finde, von der Eifel, hat uns einer geschrieben. Und zwar der, der, der Sven. Warum jetzt nochmal? Ich habe, glaube ich, die Eifel in einem als als Negativbeispiel irgendwo aufgezählt, nicht wahr? Oder so? Wie waren denn das nochmal?
0: Ja, für schlechtes Internet. Und da hat ja, er zu so Recht gesagt, dass er sich darüber ärgert, wenn bestimmte Landstriche immer so ihr Fett wegkriegen. Und ähm, da meinte, dass er gerade in Ich kann es gerade mal vorlesen. Ja, der,
1: der Sven hat uns geschrieben Hallo ihr beiden, ich bin ganz neu bei euch und habe bis jetzt in meiner Zeit als Apple-Jünger seit 2008 nur die Konkurrenz mitgehört und gelesen aber ihr habt einen neuen Hörer und Zuhörer gefunden, äh, Leser und Zuhörer gefunden. Um mal auf das Thema Eifel und die digitale Welt zurückzukommen, wir sind mit Sicherheit nicht abgeschnitten, eher im Gegenteil Breitbandausbau findet bei uns aktuell mit Hochdruck statt ähm, was freue ich mich schon auf FTTH mit 400 Mbits und ab nächstes Jahr werden wir sogar mit einem Gigabit ausgestattet. Das bekommen manche Städte nicht hin. Ich habe es Stimmt. nicht böse aufgenommen, aber man hört leider immer nur, dass bei uns nichts passiert. Das wollte ich nur mal sagen. Freue mich schon auf die neue Folge. Zwinkersmiley, also Sven hat schon äh, verstanden, dass das nicht als Angriff gemeint war. Ja, danke für, für die Zuschrift. Ich finde es ja witzig. Wir können mittlerweile schon fast über alles reden, über jede Berufsgruppe oder jede, jeden, jede Region. Irgendwo meldet sich meistens ein Hörer. Äh, ist eigentlich ganz cool. So. Ja. Und dann der Cedric noch, das ist ein bisschen mehr, mh, also was, was wir auch wieder Mails bekommen haben von Leuten, die, die ein, in den Einstellungen irgendwo nicht scrollen können, so diese Touch-Probleme, ähm, ist irgendwie immer dasselbe, was wir halt so als Fazit, glaube ich, ziehen können. Es sind viele betroffen ja. und nicht nur iPhone 10-Nutzer, sondern, sondern auch, das ja. ist irgendwie genau. übergreifend, das scheint auch ein Softwareproblem zu sein, teilweise. Ja, übrigens, das ist also apropos
0: Softwareproblem, muss ich ganz kurz mal sagen, dieses LTE-Empfangsproblem, was ich immer belächelt habe, während ich die Berichte geschrieben habe, weil ich immer dachte, ich gehöre nie zu den ganz wenigen Prozent, die da gar keinen Empfang haben, jetzt habe ich es auch, mich hat es <lacht> auch erwischt, wir können teilweise in unserem WLAN nicht mehr surfen, es fließen keine Daten mehr durch die Leitung und auch beim LTE dann nicht mehr, wenn man Wi-Fi ausschaltet, nur der Neustart hilft. Ja, jetzt rege ich mich furchtbar auf darüber, dass Apple es nicht hinbekommt, offenbar auch nicht hinbekommt, an iOS 12.1.1 weiterzuarbeiten. Das ist ja schon die Beta, die letzte, die nächste, ist ja irgendwie schon anderthalb Wochen überfällig jetzt und anscheinend ist das Problem größer als gedacht. Also die Softwarequalität verschlechtert sich wieder. Es ist nicht gut. Ja, <lacht> dann hätten wir, wären wir das auch los.
1: <lacht> ähm, 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 ähm. Ich... Schreib noch ganz kurz dem Kollegen hier zurück. Ja, so. Ja. <lacht> äh, die, die zweite Mail vom Cedric. Und der schreibt: Hallo, ihr beiden. Schreibt irgendwie jeder. Mir auf. Ähm, schön, äh, ich, Mann, ne? ich, ich bin's mal wieder. Ihr habt in eurem letzten Podcast ein Thema angesprochen, über das ich mir schon einige Zeit Gedanken mache. Das ist jetzt eine gute Gelegenheit, das mal anzusprechen. Es geht um Apples Gesinnung und das einzigartige Ökosystem. Ich glaube, wir haben das im Hinblick auf, auf das ähm, Steve Wozniak-Interview ein bisschen ja, so angesprochen. Stimmt, genau, das das. Ich hoffe, dass Apple weiterhin auf seinem Pfad bleibt, was die Nachhaltigkeit und den Einsatz für die Umwelt angeht. Es liegt nicht in der Natur einer Kapitalgesellschaft, Geld zu verschwenden für Sachen, ähm, die zumindest kurz- und mittelfristig keine Erträge bringen dieses Ziel sehe ich nur langfristig, indem zum Beispiel potenzielle Kunden sich aufgrund dieser positiven Gesinnungen bewusst für Apple-Produkte entscheiden. Ähm, und alle langfristigen Ziele bergen ja Risiken, die wiederum abgeschätzt und bewertet werden wollen. Ich finde es gleichzeitig schön und Oh, höchst bedauerlich, dass Apple der einzige Konzern in dieser Größenordnung ist, der sich das so stark auf die Fahne geschrieben hat. Sollte zum Beispiel durch einen CEO-Wechsel einmal ein Gesinnungswandel stattfinden, wäre das wirklich, wirklich schade. Auch das Ökosystem, das Apple sich aufgebaut hat und in dem sich die Anwender wohlfühlen können, ähm, das steht dann auf der Kippe. Kein anderes Unternehmen hat es bisher geschafft, eine vergleichbare und ebenbürtige Nutzererfahrung zu schaffen. Apple weiß halt, wie es geht. Hoffen wir, dass das lange so bleibt. Ich habe nämlich überhaupt keine Lust, wieder down zu graden in ein Wirrwarr aus Geräten und Diensten, die einfach nicht miteinander wollen. Das alles ähm, wäre nämlich ein Downgrade. Viele Grüße aus Niederbayern, der Gute Cedric. Oh, also yeah. er ist da quasi so. Ähm, stimmt, Steve Wozniak zu, dass Apple bei den wirklich wichtigen Werten noch auf Schiene ist. So, Ökosystem, Umwelt, ähm, es wird auf den Nutzer, auf den einzelnen Nutzer geschaut. Ähm, ja, also, was, was ich sagen kann, ich glaube, dass, also, das mit dem CEO-Wechsel ist schon spannend, weil viele sagen: äh, Tim Cook, wenn er dann mal weg ist, könnte es wieder bergauf gehen. Manche sagen, dann geht es erst richtig bergab. Also der CEO-Wechsel bei Apple wird dann sehr, sehr spannend. Ich glaube, es bringt jetzt nichts darüber zu spekulieren, wann und ob und so, da wären wir nicht mal fertig. Aber ähm, hat eigentlich, weiß man irgendwie, wie lange der so bei
0: Apple oder gibt es da Verträge oder sowas? Wie, wie weißt du da eigentlich was? Ist ja bei Privatfirmen so oder bei, ähm, ja, bei kommerziellen Firmen, dass es die so lange machen können, wie es ihnen körperlich gut geht. Mhm. Ähm, ich weiß nur, dass immer wieder Spekulationen aufkommen, wer es machen könnte. Ich weiß, dass äh, Angela Arends mal im Gespräch war und das natürlich, wie man das immer so macht, harsch zurückgewiesen hat. Ja. Äh, ja, also ich, ich finde es spannend, die Frage deswegen auch, weil es ist, Apple war immer ein Unternehmen, oder was heißt immer, aber sehr lange zumindest in der Zeit, in dem es ihnen gut ging, was sehr stark durch den CEO quasi bestimmt und gestaltet wurde. Also in der ersten Ära war es ein, ein Jobsunternehmen, in den 90ern war es dann ein, ja, naja, wir haben's gesehen, was passiert ist, dann kam irgendwann Jobs zurück, dann kam noch eine goldene Ära, und jetzt ist es halt schon sehr lang ein Cook-Unternehmen, und ähm, der ist zwar unglaublich viele Mitarbeiter, aber nur wenige Firmen werden doch ziemlich stark von ihrem Vorstand und von wenigen Schlüsselpersonen so geprägt. Ja, und wahrscheinlich stimmt. ist, dass sie ihre Nachfolger aus ihren eigenen Reihen quasi äh, züchten werden, wenn du so willst. Das mhm. heißt, dadurch wird sich dann wenig ändern oder nicht so viel. Aber wenn zum Beispiel irgendwann mal so eine Aktionärsrebellion passiert, was zwar zurzeit anhand der eigenen schwer vorstellbar ist, aber wenn es sich irgendwann mal verschiebt, und so, sie irgendeinen, irgendeinen von außerhalb der Firma reindrücken, gibt es irgendwie auch so einen schicken Management-Namen dafür, weiß aber gerade nicht, wie das heißt. Dann könnte es natürlich ganz anders laufen. Das ist immer klar. Das Wobei, ist ja bei jeder Sache das Risiko.
1: Aber der Trend geht eher in Richtung Aktien. Also, Rückkauf, das sieht, ja. genau, Aktienrückkaufprogramm. Also, ich glaube, da ist nicht wirklich eine Gefahr da. Was ich aber unterstreichen möchte, auch dem Zedek, da kann ich ihm zustimmen. Also dieses Ökosystem ist schon wirklich ein, ein ganz krasser Punkt, aber äh, gleichzeitig auch ein Punkt, den äh, auch ein nächster oder übernächster CEO ganz bestimmt nicht ähm, aus den Augen verlieren wird. Weil das ist der, ich meine, das ist äh, das ist absolute Feature, das jedes Apple-Produkt einfach von, von so von sehr vielen anderen unterscheidet, das Ökosystem. Und ja. Es ist auch so, dass das Tim Cook vermutlich und, und seine Leute den Nachfolger bestimmen werden und die, die, die wissen ja, wie die Leute ticken, was die für Werte haben, ob die die Werte teilen. War ja bei Jobs damals auch so. Jobs hat Tim Cook vorgeschlagen und ähm, wusste da oder war sich zumindest auch sicher, dass er das gut machen wird. Also es wird da eigentlich halt auch schon sehr erstaunlich war,
0: wenn man das ja. damals, aus damaliger Sicht, waren die ja, wirkten die nicht unbedingt so, als würden die sich, hätten die viel gemeinsam, sage ich mal so. Also, äh, aber das stimmt sogar. Das ja, ist auch schon erstaunlich, die äh, Weitsicht, die Steve da noch gehabt hat.
1: Also. Ja, definitiv. Ja, es ist sogar, also die Gemeinsamkeiten sind, sind krass gezählt. Es ist fast teilweise das Gegenteil. Ähm, also Tim Cook ist in vielen, vielen Bereichen das Gegenteil von Jobs. Aber hatten wir ja schon mal darüber diskutiert, dass das vielleicht ja, auch in die Zeiten des Unternehmens einfach so passt, dass an der Führungsspitze auch eine andere Führungskraft jetzt eingesetzt wird. Und es wird aber spannend, also welche, welche nächste Etappe dann ähm, anbricht und wie diese Führungsperson dann tickt. Das wird bestimmt nicht ein Job sein und bestimmt nicht ein Cook sein, sondern halt was Drittes, das jetzt in die Zeit passt und es sind auch Veränderungen nötig. Das ist ja halt ganz klar so. Also Apple sollte, sollte sich auch verändern, in Zukunft mit der Zeit gehen. Ähm, Aber klar, solche Wert, wie du da aufgezählt hast, das äh, werden die nicht so schnell verlieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
0: ja, es ist jetzt 58 ist er jetzt, ne? Also ich denke, oder 59. Er wird uns noch ein paar Jahre erhalten bleiben. Ich ja, definitiv. Das glaube ich auch. Also ich könnte mir auch vorstellen,
1: dass der noch ein Jahrzehnt macht, also ganz, ganz Wenn der gut.
0: wirklich so gesund lebt, wie er sagt und kein management ja, Burnout kriegt, irgendwie, dann
1: kommen wir äh, ja gleich noch zu. Es gibt ein Tim Cook Interview, wo er über seinen Tagesablauf und über seinen Gym Besuch redet. Ähm, das ist ja gleich noch Thema. Ähm, aber zuvor noch hast du so ein bisschen Apple Pay
0: ja. ähm, äh. ja, News oder was, was so ein bisschen Status Update. Der Apple Pay Monitor, eigentlich müssten wir uns dafür einen kurzen Jingle äh, basteln, aber bringt wahrscheinlich ja, das nichts, weil das bald ja eh losgeht, hoffentlich. <lacht> also letzte Woche sprach ich aus, äh, über eine Information aus Bankenkreisen, dass die DKB im April loslegt. Diese Woche habe ich etwas, das stützt und erhärtet diese These, weil es gibt nämlich wieder ein News-Update von diesem Blog Finanzszene.de. Die ähm, hatten schon mal spekuliert und lagen daneben. Aber das, was da jetzt kommt, ähm, klingt spannend. Sie haben nämlich äh, eine Quelle in der Sparkassenwelt. Also erstmal geht es um die Sparkasse. Wann legt die Sparkasse mit Apple Pay los? Nicht zu Beginn, das wissen wir, aber im nächsten Jahr. Und dann haben sie das ähm, ein bisschen anhand der Updates ihrer Infrastruktur äh, versucht zu erklären. Also die äh, Finanzinformatik, das ist dieser ähm, IT-Konstrukt, was die äh, Sparkassen-IT erledigt, die liefern wohl zwei große ähm, System-Updates ihrer Haussoftware für das ganze System, auch die Geldautomaten, denke ich. Und das wird nächstes Jahr 19.0 und 19.1 sein. So heißt es zumindest da. Ich sage das alles auch nur, wie das da steht, keine Ahnung. Und ähm, 19.1 wäre dann das Update für das Apple Pay vorbereitet wird, laut finanzszene.de. Und wann kommt es? Im November. Also, das bedeutet das Apple Pay im ja. November in einem Wort, nein, in zwei Worten, Nächste in drei Worten, Woche. in einem Jahr. In ein, also, ähm, ich sprach von 2019 eben, also, Äl... ähm, wie ich eben sagte, 2019 0 und 2019 1, so heißen diese Updates, die da erwartet okay, werden. Okay, 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 ja. Also, okay. Ja, das bedeutet, und Kunden warten noch ein Jahr zu. Das ähm, ist klingt bitter und so, aber es ist klingt auch für, für mich völlig logisch. Äh, mhm. Übrigens, das, das würde mich gar nicht überraschen. Die Sparkastengruppe ist so ein dermaßen träges Schlachtschiff, ähm, das sich einfach nicht bewegt. Und es hat halt diese ganzen Hunderte von, äh, von teilnehmenden Instituten ein bisschen zur kleinsten Kreissparkasse, die einfach gar nichts hinkriegen. Deswegen müssen die ja auch so ein zentralisiertes IT-System haben. Und dieses IT-System ist technisch einfach sehr zurückgeblieben. Ähm, Jetzt gibt es noch eine Sonderinformation für die DKB, darüber sprach ich ja eben, letzte, letzte Woche auch. Die gehört äh, der Bayerischen Landesbank und den Bayerischen Sparkassen zu etwa gleichen Teilen, soweit ich weiß, und setzt auf die technisch selbe Infrastruktur auf wie die Sparkassen. Und die könnten aufgrund irgendeiner Besonderheit, die ich nicht so genau einordnen kann, ähm, schon zum Update 19.0 starten. Und das... Kommt im April, heißt es da. Und das besagt ja wiederum auch unsere Information. Also wir haben jetzt schon quasi aus zwei Quellen, ähm, dass es im April losgeht. Ja, es sind unterschiedliche Quellen übrigens auch. Also äh, nicht dieselben, das kann ich an dieser Stelle sagen, ohne sie zu nennen. Ja, ähm, vielleicht also dann für DKB-Kunden, sind immerhin drei Millionen bald, geht es im April los. Das hm. war der Apple Pay Monitor vom äh, 25. November. <lacht> <lacht> ja, gut, ähm,
1: ich kann und möchte dem Ganzen nicht viel hinzufügen, das ist bei mir immer so, ich weiß nicht, für euch ist das so ein Herzensthema, das ist Apple Pay natürlich, aber ich natürlich interessiert mich auch und ähm, hat sehr ja viel mit dem, was ich schreibe und rede zu tun, aber das ist halt irgendwie nicht bei mir dann im Alltag relevant, weil Österreich, aber ja, ihr wisst Bescheid. <lacht> ähm. Gut, das war in dem Fall der Apple Pay Monitor, genau, dann kommen wir eh schon zu, zu Tim Cook und seinem Interview, ähm, das war glaube ich noch diese Woche und zwar gegenüber einer Nachrichtenseite Axios, ähm, ist dann auf HBO ausgestrahlt worden, noch gibt es das Interview glaube ich nicht auf YouTube das Ganze, aber sollte jetzt bald kommen, das wäre auf jeden Fall spannend, das werde ich mir dann mal reinziehen und hat er hat da sehr, sehr viele Themen aufgegriffen, irgendwie von seinem Tagesablauf. Über den Milliarden, die mit Google, die wegen der, dass die Top-1-Suchmaschine auf iOS und so bleiben. Augmented Reality war wieder ein Ding, die Frauen in der Tech-Branche. Und ja, rollen wir so ein bisschen chronologisch auf. Er ging los. Er wurde über seine Routine befragt, so wie er seinen Tagesablauf, seinen Workday strukturiert. Der steht knapp vor 4 Uhr morgens auf. Und krass, ja. ähm, liest, es war, war, war wirklich so, jeden Tag eine Stunde lang Nutzer, Kommentare und Zuschriften durch nach dem Aufstehen. Und das ist schon also krass viel, wenn das wirklich stimmt. Ich meine, das hat er schon öfters gesagt. Das hat Guck, er schon öfter gesagt, von daher entweder hat ist das, das immer
0: schon falsch gewesen oder er macht das wirklich <lacht> ja, seit Jahren lang schon wirklich jeden Tag und das wäre wirklich beachtlich. Das ja, das das finde ich auch. Also da wäre er dann, glaube ich,
1: unter den Top-CEOs auch bestimmt einer der einzigen, der das so ja. ernst nimmt. Also ich, ich, ich glaube ihm das auch und das wird er bestimmt auch täglich machen, ob es jetzt täglich eine Stunde ist, aber es ist, es ist schon krass, finde ich, dass er das so ähm, sagt. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, natürlich. So also die, die Kundenverbundenheit und so, sagt ja auch Apple immer, und, und Kundenzufriedenheit und, und, und Feedback seien wichtig. Nun ja, wenn er wenn der CEO das zumindest sich so auf die Fahne schreibt, optimal, dann geht es für ihn ins Fitnessstudio, um Stress abzubauen, sagt er, und dann wird es mit dem Arbeitsalltag wahrscheinlich dann gegen sechs, halb sieben oder so beginnen.
0: Und das die auch bezeichnend, ne? Direkt nach dem Leser, äh, Kundenmails beantworten, erstmal Stress abbauen. Oh. Ja, <lacht> das finde ich auch. Äh, das hat ne 9 to Five mac auch irgendwie ganz witzig
1: geschrieben, weil er hat das wirklich so in dieser Reihenfolge aufgezählt. Ich weiß auch nicht. Äh, naja. <lacht> so, ähm, und dann ging es dann um den Milliardendeal mit Google. Wir erinnern uns, ähm, Google soll Apple 9 Milliarden US-Dollar bezahlt haben, um weiterhin für das Jahr 2019 die Suchmaschine der Wahl, also Nummer 1 zu bleiben, so die, ähm, die Dedicated, die, die genau, voreingestellt, das war das Wort, die anfangs auf den iOS-Geräten ähm, eben eingestellt ist. Und das soll in den nächsten Jahren noch ansteigen, diese Summe, weil das Google eben so viel wert ist. Und man hat eben Cook gefragt, ja, wie, wie, wie steht er dazu, wie rechtfertigt er das? Und dann hat er eben ganz klar gemeint, ähm, es sei die beste Suchmaschine. So, Also der hat er gesagt, ja, das I stimmt think their search engine is the best. Und ich glaube, da kann man ihm ganz bestimmt nichts ähm, ent entgegenwerfen. Und dann hat er natürlich, es geht ja immer um Privatsphäre, Datenschutz und so, gerade wenn es um Google geht. Und da hat Apple jetzt nicht viel überschneidendes, gerade auch der Cooks ähm, Zugang zu Datenschutz ist ja ganz anders und das hat dann so argumentiert, dass man in iOS ja schon sehr, sehr viele Anti-Tracking-Modi und äh, Privatsphäre-Einstellungen ähm, jetzt geschaffen hat mit iOS 11 und 12, ähm, um die Privatsphäre der Apple-Nutzer zu gewährleisten. Um, it's not a perfect thing, sagt er, but it, is, uh, but it goes a long way in helping. Also da kommt wahrscheinlich auch noch mehr an, an Anti-Tracking, an cross site tracking äh, zeug Aber ähm, er ist mal so zufrieden damit und äh, er rechtfertigt das so. No. Finde ich, ja.
0: Ja, also das mit der Suchmaschine ist tatsächlich so ein Problem. Also ich frage mich auch, wie da die Verhandlungspositionen so sind. Weil ähm, ja, dadurch, dass Google eben es, es gab mal eine Zeit, da war Bing überall voreingestellt. Zumindest, ich glaube, auf dem Mac definitiv. Und auf dem ähm, iPhone war es zwar in Safari und so voreingestellt, Google, aber Siri war auf Bing irgendwie ja, eingestellt. Ja, stimmt. kamen dann immer ja. Bing-Ergebnisse und das ist einfach die zweite, die noch einigermaßen ernst zu nehmen ist und ansonsten, aber bringt ja eh nichts und ich habe mal eine ganze Weile auch verschiedene durchprobiert. Ich habe auch dieses... Oh, ich dieses, auch. Äh, DuckDuckGo. Dieses
1: europäische Ding. Ja, genau. genau, Ich genau verwende das immer noch DuckDuckGo tatsächlich. Ähm, am ich. iPhone als ist meine Standard-Suchmaschine. Okay. Weil, ja, also, ja. Ähm, ja, kann Ich kann dir mal kurz erzählen. Eben. Aus, aus Datenschutzgründen, ja, ist ziemlich einfach. Ähm, ich, ich möchte das eigentlich nicht, außer, und da kommt jetzt der Punkt ich möchte wirklich, also schnell irgendwelche Ergebnisse haben oder viel recherchieren, da da, da fliegt Duck, Duck, Go aber so schnell flach, das, das kannst du nicht gebrauchen. Und es ist immer wieder krass, wie, wie gut Google einfach ist. Das, die sind nahezu perfekt. Ich meine, wenn du was eingibst und das Platz 1, 2, 3 oder so, in den meisten Fällen ist halt genau das, was du gesucht hast. Sei das, das kann alles sein. Und deshalb, gerade auch bei Nachrichten, so, bei, bei, bei Artikel, bei Themen, da ist DuckDuckGo leider, ja, ich glaube, Wikipedia-Artikel kannst du da natürlich auch finden und so. Das ist schon gut integriert. Aber ansonsten leider, ja. mh, also wenn, wenn das Ranking für mich wichtig ist, verwende ich noch Google, kann mir einfach switchen. Und ansonsten, ja, meine, meine Dedicated, meine voreingestellte, ist DuckDuckGo auf dem iPhone. Ja.
0: Okay, aber dann hat sie sich nicht wirklich ver verbessert in, zu dem, wie ich damals probiert habe. Ich, ich habe verschiedene liefend. probiert. Ich habe die probiert, ich äh, habe start Starting Page oder Start Page mal probiert oder nicht nur probiert, sogar auch eine ganze Weile benutzt für bestimmte Zwecke. Es gab mal auch früher etwas sehr Geiles, das hieß Skrugel, hat auch Google Index ges, äh, gesearcht irgendwie und es wurde irgendwann eingestellt, weil Google denen die Schnittstelle kaputt gemacht hat irgendwie und das war sehr schade. Letztendlich muss ich sagen, habe ich irgendwann aufgegeben. Ich habe auch mal, klar, man kann auch über Tor ähm, googeln, aber wenn du nicht gerade wirklich ganz, ganz schlimme Sachen suchst, dann bringt das irgendwie auch alles eh nichts. Das Einzige, wo ich, hm. muss sagen, letztens mal mich ein bisschen, mich kurz ein bisschen gegrämt habe, war, weil wir jetzt alle so Google Enterprise Konten in der Firma bekommen haben und da irgendwo so eine Meldung stand, alles, was du über dieses Konto tun, ist Eigentum der Firma, dachte ich mir irgendwann so, Moment, ist das jetzt auch... Die gesamte Search-History, die aufgebaut wird, wird die jetzt ja. auch Eigentum der Firma, aber nein, nein, passiert nichts, also ich google weiter. <lacht> also ich glaube, wenn, wenn du anfängst, die AGBs zu
1: lesen, dann, dann wird dir sowieso Angst und Bange bei jedem zweiten Satz, also äh, das ist bei Google natürlich nicht die beste Idee aber ja, ja, ja spannend dass ich bin da immer noch bei diesem mein Duck, Duck Go und die die wachsen auch krass irgendwie also die die haben schon kräftig Zulauf immer wieder mal wenn diese wenn so Datenschutzskandale sind ja, das stimmt, dann bekommen die da Zulauf ist ja auch cool so aber es gibt nicht im Ansatz irgendwo mal einen Ausblick am Horizont dass Google überholt wird gibt's einfach nicht die haben nee ne, ne, ist einfach so ja und so hat das Tim Cook glaube ich auch relativ treffend argumentiert und dann ja. Um, ging es um Frauen in der Technikbranche, so dieses Gender-Ding. Um, Apple ist ja schon eine ganze Weile da drauf und dran, da einiges umzukrempeln. Und das sieht man bei den Keynotes, da gibt es irgendwie jede zweite Sprecherin ist mittlerweile eine Frau, jede, jede zweite Präsentiererin, wenn man so möchte. Und um, das hat er dann auch gesagt, wobei er zugegeben hat, dass das Silicon Valley es schlicht und ergreifend verpasst hat. Also um, Frauen sind zwar präsent in der Technikbranche, aber sie wurden einfach an vielen, vielen Stellen ausgeschlossen und da hat er gesagt, um, I think the valley has been open and accepting to many different people from different walks of life, but I agree 100% from a gender point of view that the valley has missed it. Uh, and tech in general has missed it. Also dass, uh, da ist da nicht kein Blatt vor dem Mund. Aber er sagt auch, dass es ein, ein Umdenken momentan gibt und Apple sei nicht der Einzige. Also er hat da mit Kollegen gesprochen und er sieht da ein Umdenken, dass in Zukunft noch einiges möglich ist, aber sie haben noch viel in Sachen Gleichberechtigung da ähm, zu machen. Ja, das ist halt, ich meine, die Technikbranche war immer schon eine Männerdomäne irgendwie und ich, das wird bestimmt auch noch lange so, so bleiben, aber man sollte da schon äh, sich öffnen, definitiv. Also ich meine, Programmiererin es, es klingt schon irgendwie relativ, muss man jetzt aufpassen, dass man da noch irgendwo politisch korrekt und alles korrekt sagt, aber es,
0: es, klingt, es ist halt nicht
1: normal, also, ja, es sind irgendwie Männerberufe halt.
0: Ja, ähm, ich muss auch sagen, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil ich beobachte das ja teilweise auch, also äh, es gibt zum Beispiel, was ich spannend finde, es gibt äh, relativ viele gute Beispiele auch für weibliche ähm, Führungspersonen in bekannten Firmen, ich weiß zum Beispiel, Marissa Meyer war für mich immer sehr ähm, markant. Leider hat oh, sich Yahoo ja. vor die Wand gefahren, wobei man auch fragen muss, ob das überhaupt noch möglich gewesen wäre, Yahoo zu retten in dem Moment, mhm. wo man das übernommen hatte. Vielleicht war das da schon ein sterbendes Pferd. Ja, und Angela ähm, Ardenz bei Apple ist, glaube ich, eben, eine. Ja, eine, eine genau. Und die Lisa Jackson und so. Also es gibt mhm. schon äh, einige Beispiele. Auch bei Microsoft gibt es so eine, die ich leider vergessen. vergesse. Also, und dann natürlich, ähm, ich, ich, es gibt diese Sexismusdebatte debatte in, ähm, in der IT-Szene extrem. Hart. Und äh, gerade in diesen Programmiererkreisen, die sind so hart, von der Sprache teilweise auch so verroht und auch von den Charakteren, die da rumlaufen, sind es teilweise sehr sperrige Charaktere, um es nett auszudrücken. Teilweise auch äh, gerade diese Kernel-Hacker, diese Linux, die Kernel entwickeln. Da sind auch viele einfach Psychopathen gefühlt, also Menschen, denen einfach, die können unglaublich brillanten Code schreiben, aber das, das sind verkappte Wahnsinnige und die, mit denen kann niemand zusammenarbeiten eigentlich und das weiß im Grunde auch jeder, aber ähm, wenn sie dann anfangen, Frauen übelst auf übelste Weise zu beleidigen, bekommt das dann halt eine andere Öffentlichkeit. Ich habe zum Beispiel letztens was gesehen, ein männlicher Programmierer, ein anderer Kernel-Entwickler hat da irgendwann mal sowas gesagt, so von wegen, also ja. Ich habe der ganzen Geschichte irgendwann einfach den Rücken gekehrt, weil ich sagte, ich konnte mit diesen Leuten nicht mehr arbeiten, mit diesen mhm. Gestalten da. Ich habe dann einfach meine ganze freie Zeit, die ich dem gewidmet habe, sein lassen und nur noch in meiner Firma gearbeitet. So ja. Und ähm, der hat mit Männern gearbeitet. Ich glaube, das ist auch ein großes Kulturproblem da. Also die Definitiv. Äh, das hat eben Cook auch so ein bisschen angesprochen,
1: dass gerade eben halt in der Tech-Branche so das Umdenken beginnt. Ich meine, global ist das schon länger da, aber die Tech-Branche ist halt sehr, sehr eingefahren eben. Wie du beschrieben hast, da ist noch viel gesellschaftlich eben halt auch zu tun. Aber ich will noch ganz kurz das ein bisschen so in Kräften, also es sind bei Gott nicht alle Programmierer oder so irgendwie frauen oder so. Das hat Roma natürlich nicht so gemeint. Nicht, dass es falsch versteht oder falsch rüberkommt. Aber es ist halt irgendwie so Sagen wir, er hat sich dem Stilmittel der Hyperbilder ein bisschen bedient, um seinen Standpunkt besser ähm, äh, rüberzubringen. <lacht> Schön gesagt, ja. Schön so, gesagt. Mm, gut. Und dann, wie soll es auch anders sein, wieder augmented reality. <lacht> Irgendwie geht jedes Tim Cook-Interview irgendwann, sei das heißt, es auch am Schluss, in dieses AR-Ding dann
0: rein. Und man nie sogar genau weiß, ob er das einfach irgendwie herbeiredet oder ob alle oder Leute wissen, dass er das Thema bedienen kann Stimmt. und sie es deswegen ihm füttern. Ich habe mir ja. auch schon oft gefragt, <lacht> ob,
1: ob bei Apple-Managern, bei, bei, gerade so bei Tim Cook-Interviews oder Johnny Ive-Interviews, ob die im Vorhinein die Fragen ähm, wissen möchten. Weil es, hm. es, es, es wird ja nie wirklich, gerade Tim Cook wird nie wirklich krass, also so kritische Fragen gestellt oder so. Es sind meistens so, ja, wo sehen sie Augmented Reality in zehn Jahren oder so. Bam, ja toll. Dann, das ist, da, da kann er nur positiv darauf antworten. Also wirklich, wirklich kritisiert oder wirklich nachgebohrt irgendwo, das wird ja nicht. Sind das Richtlinien von Apple oder traut sich da niemand,
0: ich, das zu machen? Der das Spiegel mal hat schon relativ kritisch gefragt neulich. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen so eine Sache der Interviewer irgendwie. Also ähm, spannend Er hat wirklich halt zu mal. viel Respekt wahrscheinlich. Ich muss auch echt zugeben, ich hätte auch Schwierigkeiten, ihn richtig hart anzugehen. Natürlich, also ich kritisiere ja. Kritisiere ja. Apple irgendwie ständig, aber Tim Cook an sich ist auch, aber bis jetzt für mich, der hat nichts getan, um sein ähm, Sympathieträger-Image in meinen Augen zu zerstören. Also ich kann Nein. Apple kritisieren, aber oh, ich würde mich glaube ich echt schwer tun, auch ohne Richtlinie. Also hm. mhm. klar, das also, das
1: stimmt schon. Und ich meine klar, wenn du Tim Cook gegenüber setzt, das ist bestimmt gerade auch, weil die Leute, die kennen ihn ja. Äh, meistens, das sind ja irgendwie Tech-Journalisten, die, die ja. wissen ja, wer Tim Cook ist und das wird dann wahrscheinlich auch aus dem Standpunkt her sehr schwierig da, aber ich ja. kann mich erinnern, Tim Cook ist ja krass viel besser geworden bei Interviews, das, das finde ich immer so spannend, also dieses Interview ist leider noch nicht ganz online, das ist so ein Ausschnitt online, könnt ihr ja mal rein äh, hören oder schauen, ich also er, er ist schon wirklich ein Profi geworden, wie er, wie er Fragen handelt, wie er, wie er auch das Gespräch lenkt und so. Also so rhetorisch ist er sehr, sehr gut drauf. Merkt man bei seinen Keynotes überall, ähm, wirklich, wirklich äh, Profi geworden. Aber das war anfangs ja katastrophal teilweise. Ich kann mich erinnern an das erste ähm, Recode-Interview mit, wie heißt er, Walt Mossberg und die, die Cara Wischer, glaube ich. Da war Steve Jobs schon immer und Tim Cook war da glaube ich noch zwei Jahre, bis er das dann abgesagt hat und so <lacht> nicht mehr aufgetaucht ist und die haben ihn dermaßen, dermaßen zerpflückt bei diesem Interview, da, da wurde wirklich, wirklich kritisch überall nachgefragt und das hat Mossberg immer schon gemacht, auch bei, bei Jobs. Und Jobs hat aber, ich meine, der sowieso, der hat äh, genau das gesagt, was ihm da gepasst hat und wenn er eine Frage nicht äh, beantworten wollte, dann hat sie einfach nicht beantwortet. So, dann war auch aber gar keine Rückfrage da, jeder wusste, äh, wenn Jobs nicht, nichts äh, antwortet, dann antwortet er nicht, so einfach ja. ist das. Äh, Cook hat sich damals wirklich blamiert, das, äh, ich weiß nicht, ob du das Interview kennst, aber das ist für mich immer so… Ähm, da hatte ich mir damals gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was, auf, auf was, was kommt da auf uns zu mit, mit Tim Cook als CEO? Aber das hat er dann schon, wahrscheinlich auch mit Training oder mit, mit dem Alltag, da hat er sich reingelebt in diese Rolle, muss ich schon sagen.
0: Ich muss das mal echt mal nachgucken von früher, aber ich habe das überhaupt nicht gesehen. Ich kann mir ah, aber ja, vorstellen, halt woran es liegt. Der kommt ja aus der Finanzabteilung quasi. Ja, der, genau. Wenn du jemanden aus dem stillen Buchhalterkämmerlein irgendwie scheinbar völlig zerrst und dann irgendwie anfängst, ihn irgendwie zu grillen mit irgendwelchen Fragen, mhm. jo, jo, also dann kannst du natürlich... Also es war wirklich... Das das, also das
1: musst, musst du dir mal, mal, mal anhören. Es ist krass, wie er damals auch noch ganz anders geredet hat, so sehr sehr langsam und immer wieder mit, mit krassen Pausen, obwohl er dann obwohl dann nichts, nichts krasses gekommen ist irgendwie, also es, ohne Inhalt und da so ein eineinhalbstündiges Interview ähm, war richtig, richtig zäh, nicht auf die Fragen eingegangen und teilweise irgendwie wusste nicht, wie er, wie er, aus den, wie er den, den Fragen aus dem Weg gehen soll und so,
0: also richtig, richtig Das hat komisch. er leider ziemlich gut gelernt, wie man Fragen ja, aus dem Weg geht, muss ich sagen. <lacht>
1: <lacht> naja, learning on the job so politikerartig ja, ähm, so das war das Tim Cook Interview wenn es auf Jetzt? YouTube ist, lege ich euch ans Herz, war ganz spannend so und was macht man weiter, Tim Cook Glasstudie steht da Glasstudie, <lacht> ja. das war etwas,
0: wo <lacht> du geschrieben hast, gerade spontan über die ähm, Anfälligkeit von Smartphones ja. ja, und das
1: war von einer renommierten ähm, Versicherung so Handyversicherungen und so Square Trade, ah, ja. ich kenn, ist die auch bekannt. immer die iPhones
0: totschmeißen und, und, und die Waschmaschine genau. stecken und Genau. So. Ja, ja.
1: Ähm, und die haben so einen Jahresbericht rausgebracht und da sind ganz spannende Zahlen drinnen, so, ich fange gleich mal an, ich, ich möchte dir die Schätzfrage stellen, aber ähm, wie, wie viele Displays, <lacht> 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 ähm, wie viele Handy-Displays pro ähm, Stunde in den USA kaputt gehen? Also nicht runterfliegen oder so, sondern wirklich Displays, die
0: zerspringen. In den USA. Yeah. Pro also das Stunde. ist natürlich jetzt ähm, schwierig. <lacht> das ist wahnsinnig wieder. schwierig. Und es ist vor allem auch natürlich dadurch, dass wir wissen, es ist statistisch genährt und auch sehr stark gemittelt. Mal überlegen: USA, großes Land. Jeder hat ein Smartphone. Also sagen wir mal 80 Prozent. Also sagen wir mal, sind es so ungefähr 300 Millionen. Und die USA, die Amis sind alle ein bisschen äh, tollpatschig, unterstelle ich auch mal. <lacht> <lacht> Aber okay, sagen wir mal
1: 20.000. Ja, das ist gar nicht so schlecht geschätzt. Ähm, das ist wirklich nicht schlecht geschätzt, Es sind 5.700. Aber naja, gut, ähm, so es ist so, naja, aber du könntest, also wenn du gesagt hättest, irgendwie 500 oder so, wäre ich auch nicht, ähm, ja. gut, aber es sind 5761 zersplitterte Displays pro Stunde und wenn man es dann mal ähm, runterbricht, es sind alle 60 Sekunden 95 Handys und mehr als ein kaputtes Display in der Sekunde, was irgendwie krass ist, wenn du dir das mal vorstellst, das ist ja wirklich 24 Stunden, so bang, Dang. ja <lacht> Aber klar. Äh, und was dann weiter spannend war, die meisten unterschätzen die Reparaturkosten. Also die, ja. die bekommen dann einen wirklichen Schreck. Also gerade wenn man sich die Apple-Preise mal ansieht, ich habe es ein bisschen rausgeschrieben. Bei Apple liegen da die Display-Reparaturen zwischen 150 und 360 Euro. Also bei einem 10S Max kostet es 361 Euro, denn dis, ja, das Display ich zu wechseln. Beim 10er und 10S 311. Beim 10R ähm, 221, bisschen weniger wegen IPS. Und beim iPhone 8 Plus bezahlt man noch 191, beim iPhone 8 171. Jetzt alles ohne Apple-Care äh, mit irgendwie Zusatzdingen. Da sind, glaube ich, die Tarife nochmal anders. Aber das ist die, die reine äh, Reparatur und das ist bei den anderen Herstellern auch nicht viel billiger. Also so eine Display-Reparatur ist schon aufwendig und deswegen, das hat dann zur Folge, dass 65 der Betroffenen einfach damit leben, dass sie Risse äh, im Display haben. Man, man äh, sieht das ja immer wieder, jeder Dritte läuft irgendwie gefühlt mit einem, mit einem zersprungenen Display irgendwie herum. Ich könnte es ja. nicht machen. Also ich finde es auch gefährlich irgendwie. So ich hätte mir schon Angst, das Ding in die Hosentasche äh, zu stecken, aber es macht irgendwie 65% ähm, der Leute, denen das Ding runterfällt und wo es dann zersplittert, die lassen es gar nicht erst reparieren. Und 59%, ähm, die äh, was unternehmen, die kaufen sich direkt ein neues Handy, weil sie äh, auf den Kosten der Reparatur, das wollen sie nicht auf sich nehmen. ist auch ganz spannend eigentlich. Hast du schon mal ein Display zerschmettert vom, von den iPhones?
0: Ja. Oder wie viele? Soll ich so fragen? Zwei, glaube ich. Was Lass mich mal überlegen. Also auf, auf jeden Fall eins weiß ich sicher. Und die Geschichte, wie es zum Bruch ging, ist äh, ein wie soll ich sagen, eines der wohlgehütetsten Geheimnisse, die es gibt, weil da kann ich, also äh, da kann, da, danach kann mir, äh, kann, kann nein also das geht nicht, das kann, kann ich aber nicht sagen. Ich boh jetzt mal nicht nach, wie so ein, wie so ein nicht, kritischer ich Journalist. Ich habe ein Mikrofon, also das können wir uns irgendwann mal bei, nach dem fünften Bier, erzähle ich dir mal, wie es damals mein iPhone 6 Plus war, als es dahin ging. Oje. Ich weiß auf jeden Fall, danach war es kaputt und es musste repariert werden und es, um das ähm, darauf anzuknüpfen, mit dem gefährlich ich weiß genau, was du meinst, weil es war... Es war richtig, es sah auch richtig gruselig aus. Es war halt so ein fetter Sprung mittendrauf, der dann sich halt schön verästelt nach allen Seiten. Und es war auch scharfkantig und es war, ja, es lief ja. dieses Flüssigkristallzeug da aus. Also Gott ähm, man konnte es noch bedienen. Aber ich habe mich jedes Mal auch gedacht, so oh Gott, oh Gott, oh Gott, weil ich musste ja mit diesem iPhone dann habe ich dann noch die, den Termin an der Genius Bar gemacht, bin dann aber mit dem Finger ständig fast an dieser Kante hängen geblieben. Und ich dachte mir so, ja, ey, das ist das ja. eigentlich giftig, das Zeug, was da draus läuft? Stimmt, also war nicht schön.
1: <lacht> das sind ja äh, traumatisierte ähm, äh, Trauma-Erfahrungen. So, ich muss überlegen, ich glaube, bei mir war es einmal, die, die Geschichte ist nicht auch nicht, worauf man jetzt irgendwie stolz sein könnte. Ich hatte das, ich habe das Handy sowieso immer in der hinteren Hosentasche. Ähm, weiß nicht, irgendwie angenehmer. Und ähm, dann bin ich irgendwie hochgesprungen und das Ding ist mir halt rausgeflogen, ganz einfach und halt dämlich, weil ich, ich, keine Ahnung, kann mich noch genau erinnern, ich bin an so einem Parkplatz gestanden wollte einfach irgendwie, wollte in die Luft springen, das war so dämlich eigentlich, weil es, es gab keinen Anlass dazu, das Ding fällt mir raus und das war das iPhone 6 damals, einen Monat, bevor das iPhone 7 rauskam, was ich mir dann auch gekauft habe aber klar, es war komplett, komplett hinüber, ich musste das Display reparieren lassen, damals auch 120 Euro oder so gekostet, ja. was eh noch in Ordnung ging, tja <lacht> ist mir immerhin einmal passiert, ja Jo. Yeah. Das als nette Zwischengeschichte.
0: Ähm ich muss ganz kurz noch anmerken, zu diesen Square Trade-Geschichten, die haben wir ja öfter mal. Und da berichten wir auch drüber, betten die Videos ein und so. Immer ganz witzig, die Leute schreiben gern drüber, kommentieren, diskutieren, bla bla. Ähm, ich finde es persönlich. Auch als, 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 im Grunde ist es auch journalistisch schlecht eigentlich, weil diese Versicherung, also es ist natürlich total klar, was mit denen los ist. Die sind, ähm, die, gerade wenn diese bestimmten, diese, diese, äh, äh, Härtetests halt zeigen, das ist wie mit diesen YouTubern, die da mit der Bohrmaschine aufs iPad losgehen. Und wenn, bitte, also wenn ein Handyversicherer und Reparatur-Service die äh, Haltbarkeit im Droptest demonstriert, bitte. Ja. Also. Keine weiteren das, Worte nötig eigentlich. Ja, 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 ja. Und gerade bei diesen Square Trade-Leuten, ne, wir packen sie in eine Waschmaschine und wundern sich, dass es nicht mehr klappt. Und dann sagen sie, Handys, die sind ständigen Gefahren ausgesetzt. Reparaturen genau. sind teuer. Aber bei uns, also.
1: Ja, dass da äh, die Authentizität <lacht> fällt, ist ja völlig klar. Ich glaube, jeder, der ein bisschen das auch äh, ein bisschen hinterfragt, checkt das auch. Aber ja, äh, die Quelle ist gerade bei solchen Studien, weil das oft von Firmen mit einer gewissen Absicht publiziert wird. Ähm, sollte man immer schauen, wer die rausgibt. Also so Studien, so, so Facts, das reicht ein Fact, irgendwo so, so eine Zahl. Ähm, klar, bei den kaputten Displays, das ist auch äh, im, im Grunde so ein bisschen eine, eine Angstmacherei. Oh krass, so viele Handys, stell ja. dir vor, meines ist morgen dabei, äh, gehe ich mal lieber <lacht> versichern. So im Prinzip, ähm, nach dem Dreh ist das natürlich gemeint, ein guter Einwurf. Ähm, ja. So, Square Trade, dann schließen wir den Tab da mal. <lacht> Immer und die
0: Bildschirme werden immer sauberer und immer cleaner. Und
1: <lacht> ja, wir haben noch ein, haben zwei Thema. Themen. Ja. Und ich glaube, du fährst fort ja. mit einem oh, Nee, trocken ist es nicht. Eigentlich ganz spannend sogar.
0: Ja, also es ist Interessant bisschen, für die Hintergründe. Ja, ja. ja. Also ich habe, das also am Dienstag. Das ging schon etwas vorher los, diese Berichte darüber. Ich habe mir dann gedacht, na, hm ja, es ist auch recht schwierig. Also ähm, Hintergrund des Ganzen ist ein Papier aus dem amerikanischen Handelsministerium, das beschäftigt sich mit der Frage, ob es sinnvoll wäre, den Export bestimmter Schlüsseltechnologien oder des Know-hows vielmehr aus den USA zu beschränken oder ganz zu verbieten. Und das ist ähm, an sich erstmal relativ selten, aber nicht völlig selten. Bestimmte Sachen sind immer ausfuhrbeschränkt, überall. Aber ähm, spannend wird es damit, was sie dann beschränken wollen. Nämlich zum Beispiel ähm, AI, also künstliche Intelligenz, und bestimmte Teildisziplinen davon, wie zum Beispiel Spracherkennung und Bildverarbeitung, also dieses äh, Computer, Computer Vision, also ähm, künstliches Sehen, sagt man halt auch, oder also Bilderkennung. Und eben auch Natural Language, also das Zeug, was eben Siri die ganze Zeit versucht oder eben auch nicht. Und ähm, wenn man das von der Ausfuhr ausnimmt, das ist natürlich dann sofort total schwierig, dann gibt es halt kein Alexa mehr, kein Echo, kein, kein Google Home, kein HomePod, keine Siri. Und ähm, wieso das Ganze? Tja, ist nicht so ganz klar. Also Hintergrund ist auf jeden Fall, man möchte Dual-Use-Technologien einschränken. Das ist etwas, das sich zivil und militärisch nutzen lässt. Natürlich, da kommt dann sofort diese, diese, diese dieser, dieser, ähm, ne? also einer hat, unser, unserer Leser hat dann auch sehr zutreffend kommentiert mit einem Bleistift, kann ich dir auch das Auge ausstechen? Ja, stimmt natürlich. Aber genau das ist eben die Gefahr dabei, weil äh, auf Grundlage dieses doch sehr, sehr schwammigen, weil kaum zu äh, begrenzenden Dual use problembegriffs hat man schon ganz, ganz viele äh, Handelsschranken und Beschränkungen aufgebaut. Und da kannst du halt irgendwann auch fast alles mit rechtfertigen. Du kannst zum Beispiel auch irgendein völlig abstruses theoretisches Wissen, irgendeine Formel einfach rausnehmen, weil du also sagst, da könnte ja irgendjemand eine Atombombe rausbauen irgendwann. Deswegen ist das so schwierig. Und ähm, auf der Liste steht noch viel mehr drauf. Da stehen dann zum Beispiel auch bestimmte chemikalische ähm, Verbindungen und Materialien und, ja, gut, Nukleartechnik. Das kann man sich dann schon eher vorstellen. Hintergrund, also Ziel des Ganzen ist eben auch, man möchte die amerikanische Dominanz nicht untergraben lassen, da finde ich dann, da wird es ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich finde auch dieses amerikanische Politiker-Englisch teilweise echt hart zu durchdringen. Ich habe es mir auch nicht durch komplett durchlesen können, aber genau das dürfte das Ziel sein. Also man möchte einfach ähm, bestimmte, als wichtig erachtete Schlüsselentwicklungen aus anderen Märkten heraushalten. Um welche anderen Märkte es geht, ja, das ist nicht so ganz klar, weil es ist Call for Comments. Das können die noch bis Dezember machen. Dann... Also wie ich das verstanden habe, ist das wohl für deren ähm, übliche Abstimmungsverhältnisse ziemlich kurzfristig, dieses Zeitfenster, bis sich das schließt. Ab Dezember wird es dann diskutiert, ob es damit weitergeht in diesem ähm, in der Regierung, ob es da irgendwann ein Gesetzesentwurf draus wird, völlig unklar, kein Mensch weiß das. Ähm, äh, Lukas meinte eben schon vor der Sendung, völlig unwahrscheinlich. Ich hätte auch vor ein paar Jahren noch gesagt, dass der Brexit total unwahrscheinlich ist und dass Donald Trump niemals gewählt werden wird mittlerweile bin ich bereit, fast alles Mögliche für möglich zu halten, leider. Und dann mhm. fragt man sich natürlich so als Conclusion so ein bisschen, was passiert dann? Also ähm, da hatten auch einige unserer Kommentatoren, die ja sonst nicht unbedingt immer für ihre Geistesblitze berühmt sind, ziemlich spannende Ansätze, nämlich was was ist los, wenn wir uns dann plötzlich irgendwann ohne diese ganze äh, consumer smartphone hightech sehen, müssen wir dann wirklich irgendwann anfangen, unser eigenes Amazon zu bauen, weil wir einfach keinen Zugriff mehr auf das amerikanische Zeug kriegen und klappt das dann auch oder sind wir so dermaßen verkümmert, dass wir nur noch Ingenieure und ähm, Maschinenprodukte hervorbringen, aber keine geile Konsumertechnik mehr?
1: Hm, also ich meine, es, es klingt wahnsinnig unwahrscheinlich. Ich meine, stell dir vor, Alexa und alles würde hier verboten werden. Es ist wirklich unvorstellbar, aber eventuell kommt halt was in abgeschwächter Form, dass vielleicht Dinge zuerst in den USA lanciert werden oder halt für ein, nicht so, gleich ja, ins Ausland kommen ist. dürfen oder so. Ähm, ich, a, alleine das wäre schon wirklich, wirklich dämlich. Wirklich, wirklich dämlich. Aber ich meine, man, man so diese, diese amerikanische äh, Politik äh, America first, tja, die, 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 die muss man nicht verstehen, aber man, man kann sie man, man, oder sagen wir so, man muss sie nicht nachvollziehen, aber man versteht grundsätzlich, was, was die damit wollen. Ich meine, das ist irgendwie momentan so ein Wert von ihnen.
0: Ja, also letztendlich, ich habe mir auch schon Gedanken gemacht über die Wahrscheinlichkeit des Ganzen. Ich würde sagen, wenn so ein Land wie Luxemburg oder Andorra so ein Gesetz machen würde oder auch die Schweiz. Es gibt ja Länder, die sehr klein von der Fläche sind, aber mit einem sehr, sehr großen äh, Ideen-Output, so die könnten das nie durchbringen, aber gerade so die USA oder auch China, das sind so Märkte, die sind so groß und haben halt ein so großes Binnenpotenzial, dass es halt, also bestimmte Sachen gibt es ja, die es zeitlebens nur in den USA gab. Ich finde zum Beispiel immer ganz spannend, diese Kreditkartengesellschaft Discover, die ist zwar irgendwelche, über irgendwelche Tochtergesellschaften international, aber ansonsten, ihr Kernmarkt ist nur USA und das reicht denen. Das sind Die haben da irgendwie, weiß ich nicht, 80 Millionen Kunden und fertig. Und es gibt keine ausländischen Discover-Karten. Hm. Und äh, solche Sachen gibt es ganz viele. Also auch ganz ganz viele so Burger-Imperien. Äh, du wirst es ja selbst wissen, warst ja schon öfter da. Also es gibt da ja, viele klar. Marken, die da florieren, die es sonst nirgends gibt. Und die können sich das leisten. Das ist
1: Natürlich. Ich meine, also der Binnenmarkt in den USA ist bei Gott groß genug, um da jedes Unternehmen ähm, auf, auf den Beinen zu halten. Ich meine, natürlich ist das Potenzial größer, wenn du global agierst. Aber es ist nicht nötig, von den USA rauszugehen, die sind, ob also die können Selbstversorger spielen irgendwie, das ist völlig klar, da sind sie groß genug für, ähm, aber ja, ich, <lacht> hoffen wir mal nicht, dass es irgendwie so weit kommt, ich, ich bin, bin, bin bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, das wird wirklich sehr spannend. Ich meine, ich mein, die, ähm, die Firmen, die werden ja auch dagegen steuern. Ich meine, Apple ich ja ist sagen, ja nicht daran interessiert, ähm, dass Siri auf einmal hier nicht mehr läuft. Oder ist, stell dir vor, Amazon. Also da wird natürlich, das, das kann ja nicht einfach irgendwie ein Politiker so entscheiden. Wir wissen, ähm, da wird dann an den entscheidenden Stellen, wenn es nicht im Sinne der Firmen ist, ordentlich lobbyiert
0: oder ordentlich irgendwo Bohau gemacht, dass solche Dinge dann nicht umgesetzt werden. Genau, da bin ich auch ganz sicher, es wird erstmal einen richtig krassen Aufstand im Valley geben. Ich frage mich halt, wie weit der geht. Ne? Also die werden natürlich erstmal mit allen Mitteln versuchen, sowas zu verhindern. Da wird dann sicher auch Geld fließen. Und ähm, dann wird es auch darauf ankommen, wie extrem ausgeprägt dieser Wunsch für so eine Gesetzgebung in der Regierung ist. Wenn es da auch noch verschiedene Lager gibt, auch gerade jetzt mit dem Kongress, die wechselnden Mehrheiten, und in zwei Jahren sind dann wieder Wahlen. Bis dahin fließt noch eine Menge Wasser rund, ums, rund um die Welt. Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn es wirklich so sein sollte, dass es sich massiv verhärtet, dass da wirklich ein großer Block im Weißen Haus dieses Gesetz unbedingt haben möchte, dass dann die Tech-Firmen irgendwann sagen, ja, also schon scheiße jetzt irgendwie so, dass das alles nicht mehr klappt und nur noch in den USA. Aber wir haben auch schon vor Alexa irgendwie in Deutschland Sachen verkauft bei Amazon. Wenn wir auch wieder schaffen, dann lassen wir es halt einfach. Also, ja. Ähm, ja. Tja. Scheiße, wir bleiben Alexa, am Ball. Der ist losgegangen. Ja, du musst Echo Nein. sagen. Ach,
1: ja. <lacht> mein Alexa ist in Wien. Gut, das sage ich selber schon. <lacht> ja, mein Echo ist in Wien. Gab es übrigens für 29 Euro, glaube ich, jetzt bei dem Black Friday. Ähm, teilweise immer noch runtergesetzt. Also, das ja. ist schon ein krass guter Deal. Jetzt fange ich selber schon an, die Black Friday-Aktion gut zu heißen. ist unglaublich. Naja, ähm, <lacht> so weit kommt es noch. Ja, eine spannende ja, also Sache. Das war das ich glaube, das wir, können wir somit ja. ein bisschen abschließen. Ähm, genau, dann gibt es noch ein Gerücht. Ein relativ oh, spannendes. Das irgendwie
0: auch so ein bisschen Amazon ähnlich ist. Also es ist ähm, ja. nicht so richtig. ist Amazon und Apple. Genau und zwar ist das irgendwie etwas wieder mal zum Apple, äh, zum Apple Streaming Service diese Originals gab letztens wieder einen Deal mit einem TV Studio von Apple wo man halt sagt naja produziert mir Filme ähm, ohne natürlich was darüber genau zu wissen was da produziert wird wie sollte auch und dann gab es neulich so eine ähm, so ein Gerücht um äh, wie man es zum Nutzer bringt das ist nämlich immer noch nicht klar von Die Information das sind so Leute die ständig mit irgendwelchen ziemlich scharf klingenden Sachen kommen, ohne dass man genau weiß, woher die das haben. Ähm, die sagen, Apple wird eine Art TV-Stick bringen, so eine Art Echo-Stick, äh, T -T tv stick meine ich. Ähm, damit wird man dann die Originals sehen können und den packt man an den Fernseher, eben wie diese anderen Sticks und Chromecasts und Co. Und äh, der wird günstig sein soll auch sein fragt man sich halt auch, wie günstig, weil, hast du es eben schon gesagt, diese Amazon-Sticks, die sind mittlerweile so günstig, den gibt es in diesen Aktionszeiträumen auch außerhalb von Black Friday alle paar Wochen für 24 Euro, den ja. günstigsten, das ist quasi zum Nachgeworfen. So günstig wird Apple niemals, es machen nie im Leben, der wird mit Sicherheit günstig, wird der bei denen heißen vielleicht 99 Dollar oder Euro und der wird aber nicht viel mehr können als der Fire TV, weil der ist ja schon ziemlich gut, mittlerweile auch mit 4K. Was soll da noch drin sein? Ist das dann einfach, und da wird das dann auch für mich schon wieder unglaubwürdig, weil ähm, was würde was er bringen? Der Apple TV ist perfekt als Ausspielmedium für diese äh, Apple Streaming Dienste. Und das könnte man, der ist ja schon da, der ist ja schon in den Haushalt. Das könnte man dann einfach per TV als Update irgendwie freischalten. Warum man noch ein extra Gerät bringen, wo man nicht so genau weiß, was das noch können soll? Ich meine, kann der dann. Kann er da noch mehr als nur so dieses Streaming-Ding? Müssen dann Apple-TV-Besitzer sich noch diesen TV-Stick holen, den sie dann noch mal an ihren Fernseher dran packen? Das sind alles so Fragen, die mir dadurch durch den Kopf geschossen sind. Sofort, wo ich dachte, bei The Information, na ja, na naja. Ich meine, das
1: Konzept ist ja noch ein bisschen was anderes. Du hast da so einen portablen Stick, den kannst du an jeden Fernseher dran machen. Ist auch noch mal billiger. Ich meine, 99 Euro wäre nicht billig, aber es wäre billiger als der apple tv und vielleicht kann der dann auch weniger als, also halt deutlich weniger als der Apple TV, aber also so ein Markt wäre da bestimmt schon da.
0: Ja, aber du musst dann schon sagen, also ähm, du kannst nicht hingehen als Apple und sagen, öh, ja, also alle Apple TV-Benutzer müssen sich jetzt noch diesen Stick kaufen. Ich kann mir das vielleicht vorstellen, dass sie halt sagen, gut, äh, den, dieser Apple, dieser TV-Stick, der kann das auch. Aber Apple TVs können das natürlich auch. Und auf allen anderen Geräten läuft es irgendwie auch. Aber dass sie halt vielleicht sagen, okay, wenn dieser Stick als Portable, ich hier damit ins Hotel oder zu Freunden, packt den da dran und dann klappt auch mein Apple-Serienuniversum dann bei irgendwo anders so. Das wäre noch, das würde einen Sinn machen, aber es bringt doch gar keinen Sinn, nur ein Gerät zu bringen, das nur das kann und sonst nichts. Kannst du dir sowas ja. vorstellen?
1: Hm. Es wäre halt so eine Erweiterung von diesem Apple TV. Ähm Apple TV Go, <lacht> kann man es nennen. Ich kann <lacht> mir das aber schon vorstellen. Ähm, ich kann mir es schon vorstellen, ja. Weil ich meine, wie gesagt, das Konzept ist ja wirklich so ein portablen, billigen Stick mit, ein, ja. mit, ähm, äh, ja, warum eigentlich nicht? Wenn man den, da könnte man bestimmt noch mal einige Nutzer ankapern, denen der Apple TV momentan einfach zu teuer ist für das, was er kann.
0: Ja, klar, aber äh, ich meinte halt wirklich so, dass das dann, auch schon auf bestehenden Apple TVs die Serie mhm. nicht laufen. Das finde also ich das extrem nö. unwahrscheinlich. Ich meine sowas äh, Ja, klar. Das ist äh, ja. definitiv unwahrscheinlich, ja. Das andere, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. tatsächlich Ein Zusatzprodukt also, ähm, halt. Ja, sagen. ja, als Zusatzprodukt. Das, das kann ich mir auf jeden Fall denken. Mhm. Ja. 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 Wahrscheinlich wird er dann im ersten Jahr gar keinen 4K haben. Ist ja völlig egal, dass das Amazon und Chrome Cast schon lange haben. Wobei Chromecast weiß ich gar nicht so genau. Doch, glaub schon. Ja, der zweite hat das dann. Der ja. <lacht> Der kostet 149.
1: Genau. 120. Was ist denn der Apple TV momentan? 160, 170, ich glaub, 179. 179. Also. Na, okay. Naja. Tja, wie die AirPods fast.
0: Ja. Hm. Naja. Ja, das soll es gewesen sein für heute, sieht so
1: aus. Das war der Apple Plausch 70. Ja, wir haben ja vor der Sendung schon, äh, ich bin ja halb erschrocken, als hier auf einmal, ich habe bei den Shownotes die 69 gegen die 70 ausgetauscht, unsere Vorlage, aha, ähm, aber ja, wir äh, möchten jetzt nicht schon irgendwie ein Gewinnspiel oder was lancieren, ähm, machen wir dann, aber gegen Advent wird da bestimmt was kommen, äh, wir
0: sind noch dran. Uh, lasst euch da mal überraschen. Das ist nächste Woche, also wir müssen auf jeden Fall ah. ähm, noch ordentlich eine Sonderschicht einlegen, um alles in den Start zu bringen, aber wir, wir werden nicht aufhören, äh, nicht nachlassen.
1: Wir werden nicht müde. So. Ähm, gut, ja. was haben wir denn? 58 Minuten, ja passt. Das war der Apfelplausch, ja, nicht 70. Kompakt meine, durchgelaufen,
0: super Sache. Oh,
1: auf jeden Fall, meine Lieben, ihr habt eine ganz schöne Woche, ihr wisst, Folgt uns doch gerne auf Social Media, ähm, lest unsere Blogs, Apfel-Like, Apple page und Co. Ähm, und gerade auf Social Media könnte es diese Woche spannend werden, denn ich habe von Roman ein Bild vorher bekommen von seinem Schreibtisch. Haben wir schon länger angekündigt, ja, ja, ja. Ähm, meinen Schreibtisch und seinen Schreibtisch mal zu posten, um den krassen Unterschied da mal äh, zur Schau zu stellen. Bin gespannt. Ähm, äh, wenn ihr das sehen wollt, natürlich müsst ihr uns folgen. <lacht> ne, wir haben eigentlich einen öffentlichen Account, müsst ihr nicht mal, aber checkt gerne mal aus. So, das soll es gewesen sein. Ähm, habt eine ganz schöne Woche, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis von mir auch, äh, von mir auch, bis zum nächsten Mal, ciao. <lacht> Gut. Ja, nee.